0: Gambia Board Games Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa. Esse quadro no qual a gente chama Criadores de Conteúdo e Pessoas Envolvidas no Hobby de Jogos de Tabuleiro para contar suas histórias no Hobby, histórias compartidas, histórias com jogos, que é o que a gente quer saber, a gente quer história para contar. E hoje, gente, assim, na verdade, a semana, esse cast sendo gravado, eu tive a honra de estar numa live com esse cara. Já falei muitas vezes aqui no podcast de jogos que eu aprendi a jogar com ele, porque eu gosto assim, quando o tutorial é bom, ele não tem idade, ele vai perdurar durante muitos anos, devia ter como imprimir vídeos pra colocar no lugar do manual de determinados jogos, inclusive. Eu estou falando desse cara, que direto, da toca dele, vocês vão seguir hoje o Coelho, hoje com esse Vira na Mesa com o Davi Coelho, tudo bem Coelho? Fala Gustavo, é um
1: prazer estar aqui com você. Vai bater esse papo. Tamo aí parado, né? Mas os vídeos estão lá. E é o que você falou: se imprimir o vídeo, dá. Só botar o QR Code lá no, no manual de, do jogo que resolve. <risos> As editoras que não
0: querem fazer isso. Olha, gente, eu já falei aqui, comentei com a galera. Eu sou muito fã do Alexander Pfister. E os manuais dele são assumidamente horríveis. Então, assim, Great Western Trail e Mombaza, que eram jogos com manuais péssimos. Quando eu assisti a sua explicação, eu falei: gente, mas. Era isso? Era só isso? Cara, foi tipo... Sabe quando explode a cabeça, assim? tipo eu Falei, <risos> como assim?
1: <risos> é, é, os manuais... Nossa, os manuais do Fist são horrorosos, cara. Foram um os mais difíceis de escrever roteiro pra vídeo que eu já fiz, cara.
0: Foi muito difícil. Cara, é loucura mesmo, né? E hoje, gente, eu trouxe aqui o Coelho para ele falar um pouco aí das origens dele no hobby, as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram. Tem uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. E acho que para começar, é como a gente sempre começa aqui o Virando a Mesa, que a gente quer saber as origens. Da onde surgiu o Coelho, que depois foi parar na Bafa do Dragão, depois Coelho, aí siga o Coelho, aí parou. Que a gente quer entender como é que começou, na verdade, o seu gosto por jogos de tabuleiro. Como que você começou nesse nosso hobby maroto?
1: Ah, o Robin, ele sempre teve dentro de mim desde pequeno, né? Porque lá no início dos anos 80, aí eram os joguinhos clássicos, né? Que, cara, eu lembro até hoje, o, o Natal que eu ganhei o jogo da vida. Eu sentado na casa dos meus primos, jogando o jogo da vida no chão com eles, que eu tinha acabado de ganhar de Natal. Lembro de eu jogando Scott Yard com meus amigos... Banco imobiliário, né? Partidas intermináveis de Banco Imobiliário, <risos> enchendo o saco da minha mãe para jogar comigo. Coitada, ela já não podia aguentar mais essas partidas do Banco Imobiliário. Eu lembro inclusive que eu tinha um vizinho que tinha o um Banco Imobiliário, na verdade eram dois irmãos. Só que o meu amigo era o irmão mais novo. E quem tinha o banco mobiliário era o irmão mais velho. E a gente ia ficar pedindo o banco mobiliário do irmão mais velho. E ele emprestava pra gente, assim, mas era chato ficar pedindo, uhum. né? Aí, um dia, minha mãe foi e comprou o banco imobiliário júnior pra mim. Caraca! Cara, foi, tipo, uma libertação, assim. Eu falei, agora... Eu, e eu lembro que eu esfreguei isso na cara do cara que nem se recusava a emprestar o banco dele, mas eu fiz questão de esfregar a cara dele. Eu falei: não precisamos mais do seu banco mobiliário, porque agora eu tenho o um meu. Coitado cara, Ele prestava tipo, né? Ele emprestava parada pra gente de bom grado, assim, eu fui todo babaca. Mas aí, que então vem disso, assim, veio desses jogos clássicos dos anos 80, detetive, banco mobiliário, jogo da vida. War, Scotland Yard, Interpol, tudo isso eu joguei, sei lá, até meus 10 anos de idade. E aí eu fui descobrir né, que existia um submundo dos jogos de tabuleiro modernos que eu não fazia ideia. Quando eu achei um site, um banco mobiliário do Star Wars, comprei esse jogo, fiquei louco. Caraca, um banco mobiliário do Star Wars... Quando eu fui jogar, foi uma decepção, porque era o mesmo jogo <risos> com a cara do Star Wars. Eu falei, bom, não acrescentou em absolutamente nada. Eu até pensei, pô, os caras podiam ter colocado uns poderzinhos aqui, sabe? Do, do Jedi contra os Sith, sabe? De ter uma aliança, e lá. Eu comecei a pensar em um monte de coisa. E aí... No trabalho, assim, comentei com uma amiga minha que jogou comigo esse dia. E ela falou, ah, o meu marido tem um jogo que é tipo um Or de dragão. Eu, Caraca, ah, que maneiro. Pô, daí sim. Porque ela falou assim, ah, se você não curtiu porque o Banco Olhar era só isso, esse Or ele é mais diferente. Ele tem essas coisas, modificações que você tá mencionando e tal. Vou marcar de jogar. Foi demorou. Aí a gente ficou nessa de vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, até que um dia a gente marcou. E eu fui conhecer o Or do dragão. O marido dessa minha amiga era simplesmente o Luiz, do Bafo do Dragão. Caraca! Que comigo. Foi assim que eu conheci ele, né? Através da esposa dele que trabalhava comigo. E aí, a gente morava bem perto um do outro. A gente passou a fazer programas de casal, que era eu ir pra casa deles, ou eles irem pra minha casa e jogar jogos tabuleiro e beber cerveja especial. Então a gente se embebedava jogando <risos> jogos tabuleiro e eu, assim, eu fui conhecendo alguns jogos. Ele foi me apresentando algumas coisas, até que eu vi um anúncio do Jovem Nerd o Jovem Nerd anunciando o Zombicide. Foda. Aí eu comprei o Zombicide, foi o meu primeiro jogo, moderno. Daí, vai lá dentro abaixo, né? Até <risos> começar a comprar um monte de coisa, aí enviar os canais e tudo, até fazer parte da minha vida o negócio. Né?
0: Cara, o Zombicide realmente... <risos> eu entendo exatamente, mas a gente demorou bastante aqui pro Zombicide parar de ser o único jogo, né? Mas depois que parou, aí não teve o que fazer, né? A coleção vai... É engraçado, vai começar a ficar exponencial, né? Tipo, começa 1, 2, 5, 10... 50, né? Sim. <risos>
1: não, eu, eu lembro quando eu comprei o Zombicide eu fiquei tão maluco com o Zombicide porque também eu, eu não sabia nem se existia outro board game. Pra mim era só esse. Eu já tinha vontade de produzir conteúdo e tal. Chegou uma época que eu tive vontade de produzir vídeos de Zombicide, abrir um canal de Zombicide. Caraca! Porque pra mim era aquilo, assim. Eu montava uh, o tabuleiro numa mesa e ficava jogando sozinho, assim, por horas e horas. Aí eu criei mapa, <risos> eu criei missão. Nossa, eu produzi muita coisa de Zombicide pra mim mesmo, assim, só pra mim, pra eu me divertir. Até que por causa do Zombicide e tal, aí um outro amigo meu falou que tinha um amigo que tinha jogos também. Aí me levou na casa dele, aí eu conheci o como Tokai, do Takenoko. Aí conheci o canal do Will Eaton, o Tabletop, né? Uhum. E lá eu fui conhecendo jogos novos também. Aí comecei a comprar jogo pela Amazon, que era o canal que eu sabia que vendia, mas assim, super caro, porque você já pagava os impostos de cara, né? Sim. Depois eu descobri um revendedor que importava e mandava a lista de jogos que ele tinha por e-mail. E aí você fazia uma encomenda com ele, o jogo levava 20 dias pra chegar, e aí assim eu fui comprando jogo importado com esse cara. Até, assim, aí alguns jogos Outros jogos começaram a ser lançados no Brasil aí, nesse meio tempo aí, eu, eu conheci a Gencom, né, fui pra Gen Con. daí assim, juntei com o Luiz, comecei a fazer, gravar no Bafo do Dragão, aí fui entrando mais mesmo assim, no universo me descobrindo mais E andando com as minhas próprias pernas já Não dependendo muito de revendedor esse tipo de coisa Fazendo uma, uma seleção de jogos mais voltados pra mim Do que simplesmente conhecer o, qualquer jogo que eu conhecesse né? Assim, nossa, tem esse também Então vou comprar uhum, Ah, sim. descobri que existem três jogos Três jogos tabuleiros agora Então preciso ser os três Até que você descobre que tem cem mil, né? Aí já era
0: Aí acabou, né? Aí é a carteira que segure, né? Mas, assim, durante muito tempo Você produziu conteúdo, né? Não apenas lá no Bafo do Dragão, mas depois você passou de forma independente a produzir no Sigo Coelho. Como é que foi essa transição e como que você interpretou o mercado a partir do momento que você começou a produzir conteúdo, inclusive tentando fazer algo bem profissional mesmo, porque pra quem não conhece o canal do Sigo Coelho, depois procura lá no YouTube, os vídeos do Coelho são extremamente profissionais, você percebe ali que tem toda uma produção top por trás, iluminação, o posicionamento, o roteiro de cada vídeo, como que foi esse seu processo de criação de conteúdo, especialmente quando você teve essa transição do Bafo do Dragão pro sigo Coelho?
1: É, eu produzi conteúdo em vídeo por cinco anos, né? Eu nunca tinha produzido conteúdo em vídeo na vida. Eu tinha vontade de, de produzir conteúdo desde 2008. E aí eu tive um blog escrito, que era texto de reviews de games pra celular, de jogos do celular, só. Uhum. O blog se chamava Play Against the Machine.
0: <risos> a referência.
1: E aí eu criei Play Against the Machine em 2008, 2009, conhecendo, assim, o negócio de site, não entendia nada, WordPress, essas coisas, sabe? Aí escrevia os textos, aí alguns textos até começavam a ter resultados bons e tudo. E eu falei, cara, mas ainda não, não então é o que eu quero. E aí fui escrevendo sobre isso, aí os, os próprios Game Mobile já também foram me frustrando, assim, não tinha tanta profundidade, você jogava um jogo por duas semanas, já trocava, já tava em outro e tal, uhum. então não consegui me aprofundar tanto assim, aí desisti. E quando eu entrei no hobby do board game, o canal que tava bombando na época era o Jogando Offline. E aí eu comecei a assistir os vídeos do Jogando Offline do Tabletop, né? Assistia também os vídeos do Igor Nop, do Rado. Galera, bem nas antigas, assim, da produção de conteúdo. Eu falei, cara, que maneiro. E, e o do Rodney Smith, né? O Watch It Play, uhum. lá de fora. Além do Dice Tower, né? Então eram os vídeos que eu vi, assim. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou criar um canal que fale do que tá por trás do tema do jogo, sabe? É pegar o tema do jogo e destrinchar ele, trazer tudo que tá por trás daquilo ali, referências históricas e tudo. E aí peguei um jogo para fazer um piloto, foi o Tokaido. Comprei um monte de equipamento de gravação e na minha casa mesmo, isso foi por volta de 2013, 2014. Eu montei um cenáriozinho na minha casa, meu quarto, uma mesazinha e tal, e comecei a falar sobre tudo que estava por trás do tema do Tokaido. Tocado o roads as, as instalações, tudo da, da história da criação da, das rotas, como uhum. o é, Edo, né, é, no antigo Tóquio, era, era, era chamado.
0: As cinco estradas, né, que tem lá, tinha lá no Japão, né, na época da...
1: Isso, e como que as pessoas faziam essa transição a pé, né, e aí tudo que tá no jogo existe de fato na parada, aí eu fiz um vídeo sobre isso é piloto, né? Assim, de sem nunca ter feito na vida. Eu não tinha nem programa de edição. Aí o meu problema foi aí. Eu travei na hora de editar. Porque uhum. eu não conseguia extrair direito os arquivos. O programa que eu tinha não era bom. Aí travei, assim, não, não consegui botar o negócio na rua. Eu não tinha nem canal, na verdade. Eu ia botar no Play Against the Machine, no YouTube, que se só Play Against. Eu tinha subido uns quatro vídeos, assim, de gameplay e né? E aí eu ia subir lá, mas aí não subi e tal. Aí descobri que ia ter a Gen Con em 2014. Fui pra Gen Con junto do Luiz, que até então a gente só jogava junto. Na volta da Gen Con, no avião. Ah, e o Luiz tinha um blog, era um blog em texto e um podcast. Que era de board game, RPG e cerveja especial. Era tudo junto.
0: Caramba, que específico. É, e
1: já se chamava Bafo do Dragão, né? Por isso que, uhum. por isso que se chamava Bafo do Dragão, inclusive. Porque tinha cerveja também. Aí, na viagem, eu conheci o Pena, do Jogando Offline. Uhum. E comentei com ele, da produção de conteúdo e tal. Ele falou, não, tem que fazer isso tal, não sei o que. Me deu as dicas. E aí, aquela vontade aumentou mais ainda, assim, de produzir conteúdo em vídeo, né? Na volta da Gencom, no avião, combinei com o Luiz. Falei, pô, e se a gente se juntasse pra... Assim, porque... O Pena falou que ia chamar a gente pra gravar um ludocast, né? Um antigo podcast do Ludopedia uhum. sobre a Gen Con. Aí eu falei, porra, legal. A gente podia fazer isso também em vídeo, né? Mostrar os jogos que a gente comprou. Por que, que a gente não aproveita que você já tem a marca e o blog e eu começo a produzir conteúdo em vídeo? Pra gente então você faz os textos eu começo a participar de podcast com você e eu venho com a produção de vídeo a gente fica multimídia na parada ah, porra, uma ideia maneira tal cara a gente chegou de viagem no, no mesmo dia que a gente chegou de viagem de jet lag eu montei os equipamentos na minha casa gravei com o Luiz a gente falando dos jogos que a gente tinha trazido da gencom e, na verdade é um jogo um vídeo específico comparando o King of Tokyo com o King of new York Caraca. E aí eu fui, editei, peguei a versão trial do Premiere, sem conhecer nada. Só que o Luiz era designer gráfico. Eu falei, Luiz, faz mais artes de abertura, e encerramento. Eu vou pegar uma trilha sonora aqui. Aí peguei a trilha sonora do filme Como Treinar Seu Dragão. E ele fez as artes no mesmo dia. Juntei tudo na edição, botamos o primeiro vídeo no ar para deu um resultadozinho ok e tal, aí a gente começou a pensar em, em, em gravar isso. E foi assim, aí eu fiquei no Bafo do Dragão um ano e meio, quase dois anos. Nesses um ano e meio, dois anos, eu acho que a gente fez uns 11, 12 vídeos. É muito pouco, cara. Uhum. É muito engraçado isso, porque o Bafo do Dragão é muito conhecido. Mas a gente, se você for olhar lá, é, não são tantos vídeos que a gente fez, sabe? Eu acho, sei lá, eu acho que eu estou exagerando, 12 vídeos, eu acho que deve ter uns, uns 30 vídeos assim por aí, Mas são muito poucos vídeos que a gente fez, e nesse período eu tinha meu emprego, o Luiz tinha o um emprego dele, e o Luiz teve um filho, e aí a coisa já começou a ficar difícil pra ele gravar, por causa dos horários, eu tinha uma visão também de pra onde que eu queria que o canal fosse diferente do Luiz, uhum. aí ele combinou lá e falou, ah, cara, então vou seguir minha vida, você fica com o Bafo do Dragão, faz o que você quiser com o canal, e eu vou ver o que eu faço. Vou ver o que eu faço na minha vida. Ao mesmo tempo, eu pedi demissão do trabalho, da publicidade. Então eu me vi, assim, num abismo, cara. Eu uhum. falei, cara, eu pedi demissão do meu trabalho, porque eu não aguentava mais o meu trabalho. Eu tinha acabado de me casar, inclusive, eu, na Lua de Mel. Eu já tava conversando com a minha esposa, que queria pedir demissão, que não aguentava mais e tal. Tava com um plano aí de pedir demissão, acho que uns seis meses à frente, assim. Eu acabei pedindo demissão dois meses depois da, da Lua de Mel. Então eu pedi demissão e saí do Barco Dragão, tudo ao mesmo tempo. Foi na época que lançou, inclusive, o Pokémon Go. Eu virei jogador de Pokémon Go profissional, assim. Eu não tinha nada pra fazer da minha vida, a não ser ir pra rua caçar Pokémon. Caraca. E isso foi horrível, porque, assim, eu tava numa cobrança de criar um novo canal pra mim, porque eu sabia que eu ia produzir conteúdo. Eu não sabia como o quê. Uhum. E aí eu comecei a produzir conteúdo de série e filme. Na verdade, o primeiro vídeo do Sigo Coelho foi uma redublagem que eu fiz do Game of Thrones. Que viralizou. Guilherme Briggs, Jovem Nerd. Um monte de gente compartilhou. A parada explodiu no Facebook e no YouTube. Aí foi o primeiro vídeo, Silvio Coelho. Aí, só botei lá. Nem se chamava Silvio Coelho. Eu tava bolando o nome do canal. O canal, ele tava quase se chamando DC Pro Place. Nossa! É DC de Davi Coelho... Pro, né, de profissional, Plays de jogo, só que tudo junto é descer pro Play. E aí ia ser o descer pro Play. Ah, várias brincadinhas, não sabe brincar no desce pro Play, não? Né? assim, eu tô pensando Aonde que onde que posso levar o canal, porque o, o canal ia ser série, filme, jogos e música. Tipo, tudo tem a ver com Play, né? Tudo tem a ver com Play, que são as coisas que eu gosto. É bom, tá nesse caminho. Aí eu comecei, fiz um review de um filme aqui, do Star Wars, de série do Netflix. Cara, uma coisa foi andando por aí. E eu me cobrando de o que mais que eu posso fazer, qual o formato que eu posso achar e tal, tudo sozinho. E aí eu falei, ah cara, vou botar o board game junto também, que é um negócio que eu já sei, fazer um formato e tal. Antes, eu defini o nome do canal. Eu tinha contado botar a conversa dos meus amigos, eu tinha falado que a minha assinatura, né? Eu ia terminar os vídeos sempre falando, sigo com ele. Aí o Rafael, amigo meu... Virou e falou assim, porra, por que, que tu não bota, bota o nome do canal, né, de Silvio Coelho? Ah, eu falei, porra, tá aí, gostei. E já é um call to action, né, assim, já é um, um chamado mesmo para que você siga o canal, né. Tem tudo a ver, né, o, o, comigo, com o tema que eu curto também, da Alice tudo. Botei o nome do ele. Chamei um amigo meu, trabalha com design gráfico também, pedi pra ele fazer as artes do canal, ele fez. Uhum. Aí montei a, a identidade visual do canal e era série-filme. Aí botei o primeiro board game. O primeiro board game foi, acho que é Alice só o nome do jogo,
0: esquecido, Daniel Alves. Cara, eu, eu sei qual que é esse, mas esse é um jogo antigo, eu não lembro o nome. É Sonhando com Alice? Não, sonhando não, mas com Alice, sonhando Pode com Alice. Crer. esse mesmo. Foi o primeiro vídeo do Silvio Coelho. Eu falei, pô, tudo a ver, né? Vou fazer um... <risos> Temático, é, né? É,
1: para temática. Aí botei o Sonhando com Alice, foi o primeiro vídeo. E aí, seguindo os formatos do Bafo do Dragão. Né? Mais ou menos, né? Um vídeo de review aqui, explicando regra e tal, ainda sem roteiro. E a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Acabou que eu larguei série, filme e música. Larguei isso, mas nunca mudei o banner do canal, então o canal tem cinco anos e tá lá até hoje, série, <risos> filmes, jogos e só fala de body game. Aí a coisa foi evoluindo, cara, assim, porque nessa época eu tava me dedicando 100% da minha vida ao Sigo Coelho. Eu não tinha nenhuma receita, a minha esposa segurou a onda dos gastos em casa, ela era minha sócia basicamente do canal. Cara. Porque segurou a onda com conta, né, e segurou a onda onda do marido pedir demissão logo depois de casar, né? O golpe tava aí, né? Caiu porque quis. Aí, mas, cara, assim, não teve parceria melhor no mundo que eu pudesse ter, né? Assim, eu tive muita sorte dela ter me apoiado, né? Falou assim, vai atrás do teu sonho uhum. e vambora, tamo junto, né? Então, por muito tempo o Sigo Coelho só deu despesa, até eu monetizar, pagar as contas e tal, tinha um esqueminha lá de venda de jogo para sustentar com o jogo para eu fazer review e tudo, e fui aprimorando o, o trabalho em criação de roteiro, edição, pegando muita inspiração de outros canais também, né, adaptando para minha própria linguagem, até que eu percebi que o Silco Ele tinha o seu formato e eu mantive aí, pô. Acho que nos primeiros seis meses, assim, o Silco Ele já começou a ter a sua identidade, que é a identidade dele até hoje: dos vídeos uhum. de regra, é, review, gameplay, teve bloco de notícia, teve. Aí alguns projetos, como o Top 100, o Vida, projetos que fizeram muito sucesso no canal, então a coisa foi, né, assim, aí eu gravei por três anos no Silvio Coelho, nesses três anos consegui, eu fiquei em, em duas vezes em segundo lugar no prêmio Ludopedia e em em, em um em terceiro de melhor mídia audiovisual, né. Louco. Então, assim, foram são coisas, conquistas que eu fico muito feliz, assim, fora isso, o reconhecimento de toda a galera, né, de que você vai num evento assim, um carinho é muito grande, de não tem uma live que eu faça, uma participação especial de, em outros canais que não tem um hashtag volta coelho pra...
0: <risos> eu <risos> pra, já pra coloquei o hashtag volta coelho, assuma aqui. É, então, assim, isso
1: é super gratificante, só que aí, né, por que, que eu parei, né? Um ano antes de eu parar de vez né, do, do Silvio Coelho, eu voltei para minha profissão, eu sou publicitário, porque eu tava com muita dificuldade em reter os patrocinadores. Ou porque eles não me pagavam. Eu tomei calote, inclusive, de patrocinador do canal. Parece. Cancelei. E ficar tipo, um, um deles ficou me devendo, tipo, seis meses. E eu lá, divulgando eles. Seis meses sem me pagar. E eu falei com eles, olha, assim, desculpa, mas... Eu não vou continuar divulgando vocês antes de zerar a dívida, cara. Assim, porque todo mês eu tô cobrando, tô cobrando, cobrando. Ah, vou pagar. Aí começa aquele monte de desculpa esfarrapada de mal pagador, né? <risos> Aí eu cancelei o, o patrocínio... E fiquei enchendo o saco pra eles me pagarem... E pagaram quatro meses... E desapareceram, cara... Aí eu fiquei só de saco cheio de cobrar... Eu cobrava todo dia... Eu, eu, eu odeio ficar cobrando gente... Uhum. E aí não me pagaram dois meses... E foi isso. E eu, ou, ou então eu tinha os que queriam me pagar, não queriam me pagar muito pouco. E eu falava, ah, desculpa, eu não vou, você depende do valor você comoditiza o teu trabalho, sabe? Se você não se valoriza, né? Você fala assim, ah, o meu trabalho custa 50 reais. Eu aceito 50 reais pra te divulgar. Tô dizendo que o meu trabalho custa 50 conto, cara. Ele não custa 50 conto o meu trabalho. Se assim, foi mal. Minha hora vale mais do que isso. Então eu prefiro não ter os 50 reais do que aceitar esse tipo de proposta. Uhum. E aí, então eu tava com muita dificuldade voltei pra minha profissão. Surgiu uma oportunidade, voltei. E fui mantendo os dois ao mesmo tempo, fazendo só live. E eu não tava satisfeito em fazer só live. Eu queria produzir meus vídeos de regra. E aí os vídeos de regra demoravam muito para sair, porque era um segundo emprego. Eu chegava em casa do trabalho, eu tinha que começar a fazer o outro trabalho. Eu tava ficando muito cansado fazendo isso. Uhum. E segunda-feira, então, era um dia que eu não conseguia fazer o segundo trabalho, porque tinha as lives. E aí eu tinha que preparar a live, às vezes, no final de semana e tal. Então, cara, começou a ter muito, muito, ficar muito cansado e sem retorno, porque eu já tava fazendo aquilo de graça. Uhum. E já não tava tendo mais tanto prazer, porque o que eu queria fazer com o canal, eu não tava conseguindo. Eu não conseguia fazer meu vídeo de regras, eu não conseguia fazer review, eu não conseguia fazer gameplay, porque eu tinha que agendar com um monte de gente, eu não tinha tempo pra editar vídeo, o vídeo de gameplay leva muito tempo pra editar. Aí, bom, não consegui a mesma dedicação de quando eu era 100% dedicado ao canal, decidi parar. E um pouco antes disso também recebi a notícia. Um detalhe, um pequeno detalhe de que seria pai, né? <risos> Aí eu falei, bom, já não tô com tempo agora, mano. Então imagina quando essa criança chegar. Eu falei, cara, eu vou fazer assim. E eu tinha apoio no PicPay e no Catarse de apoiadores assim. eu falei, cara, eu não, me, eu não tô achando correto. A galera tá me pagando, sendo que a maioria não esperava nada em troca, assim, não, não exigia que eu tivesse 10 vídeos na grade. Assim. Uhum. Pagava pra me ajudar, pra, porque gostava do, de mim. Mas eu não me senti sendo honesto, produzindo apenas uma live por semana, sendo que eu queria produzir muito mais. Então eu cancelei as assinaturas, falei pra galera que ia dar um tempo das lives pra repensar o canal e ver como que eu poderia adaptar a minha vida atual a produção de conteúdo, nem que fosse produzir vídeo só offline esporadicamente, sem que tivesse uma grade que eu me forçava a postar toda semana e aí, parei só que, cara, dois meses depois veio a pandemia, depois nasceu o meu filho e com isso, Sigo Coelho ficou completamente de lado sem tempo nenhum, assim, eu não jogo mais. Não encontro meus amigos, não jogo mais. Então, assim, tenho muita vontade de, de voltar algum dia, mas hoje em dia é muito difícil, é muito remota essa possibilidade.
0: É, acho que como o Sandro te falou, né? Pra quem não assistiu, o Coelho participou de uma live que eu participei junto lá no Borders Hamburgers, né? E a gente tava conversando que o Sandro tem, teve filha, né? E ele comenta que, cara, nos primeiros dois anos... É muito difícil você jogar com uma frequência bacana, assim, a ponto de você poder produzir conteúdo, e mesmo ele jogando em casa com a esposa, né? Porque hoje, os vídeos lá que ele produz, por exemplo, é com a esposa. Eu mesmo aqui só jogo com a Carol 90% do tempo, porque eu não sou fã de jogar online. Mas mesmo assim, a diferença é que aqui em casa a gente não tem filho, né? Então, o tempo aqui, que nem eu tava conversando. A gente tava assistindo a live lá dos anúncios da Galápagos, que o Coelho tava lá com o Fabrício jogando junto, né? Quando comia pra depois de gravar aqui, então, tipo, a gente tem uma liberdade muito grande, né? Acho que você ter um filho pequeno, é como... Você mesmo falou isso lá na live, não adianta ser o pai presente, você tem que ser o pai, ponto, né? É, exatamente, assim. Ter filho é fácil, né? Fazer o filho
1: é muito fácil. Agora, tu criar ele, assim, da forma correta, né? Estando presente, é que é o desafio, né? Assim... Botar na mão do outro pra criar eu botar na mão da mãe, né, pra criar Como é, é, é tradicional do, do mundo, inclusive, né Botar a, a uhum. mãe ser a responsável por criar o filho É fácil, né, pra gente, né Mas então, assim, eu Desde que minha, minha esposa engravidou eu, Cara, eu, eu não vou ser o pai que ajuda, né Eu vou ser pai E assim, eu, eu perdi meu pai muito novo né? Eu perdi meu pai com 11 anos Então, toda a presença da figura paterna Que eu não tive na minha vida Eu quero ser para o meu filho Uhum. Então cara Meu filho nasceu assim, cara, eu vou ser o melhor pai que esse moleque pode ter me assim, estar presente com ele, quando ele tiver um pouco maior eu quero jogar com ele, quero assistir o jogo do Vascão com ele, sabe essa <risos> porra toda, assim, quer quero fazer isso então, assim, agora não tá dando pra gente jogar pô, eu tô curtindo meu filho, cara sabe eu tô tendo, é, dentro de uma situação horrível, que é o contexto que a gente tá vivendo da quarentena, eu tô tirando uma limonada disso, que é poder presencial o crescimento do meu filho ali, 24 horas por dia então isso é muito bom, mas torna difícil. E a minha esposa, eu tentei trazer pro hobby, né? No início, quando eu jogava Taquenoco, quando eu jogava Catan, quando eu jogava é, os joguinhos mais leves, ela curtia pra caramba, adorava, adorava jogar Mantic e tal. Pô, Dixie de Catan, ela não deixa eu vender meu Dixie de jeito nenhum. Aí, só que aí, pô, eu fui conhecendo outras coisas também. Fui pro Ameritrash, fui pro Eurogame. Aí, Eurogame pesado. Aí, depois que eu fiz ela jogar Vital Lacerda, a mulher <risos> pegou um asco de board game. <risos> Sério? Pô, eu afastei ela do board game. Hoje nem taquenou que ela quer jogar mais. Caramba! Sabe? Então, é, cuidado, inclusive. Fica a dica. Até pra você, isso é uma dica boa, assim, porque você tem que saber o perfil da galera que você tem por perto pra jogar. Uhum. Se você tem uma mesa de jogo, que você vai toda semana para jogar, é, e aquela mesa se adapta aos jogos, beleza aquela mesa vai ter um perfil, mas se você é uma pessoa que tem, por exemplo, que você joga muito com a sua esposa não tenta ficar forçando Ir pra um caminho que você tá percebendo Que ela não tá curtindo, porque senão uhum. Ela vai ser só um, um tipo O teu alívio de jogar Mas não vai ser um prazer pra ela E você vai afastar ela do hobby, como eu fiz Com a minha esposa, eu uhum. afastei a minha esposa Do hobby, quando eu soquei em Eurogame na ela abaixo dela E aí ela não gostou tanto Que isso afastou ela dos jogos que ela gostava uhum. E aí, agora Numa quarentena, nem com a minha esposa Eu jogo, isso antes ah. já nossa. Eu tinha o meu grupo de jogar, que era o Rafa, o Thiago, sabe, o LPP, o Fel, o BH, a galera aqui do Rio nos eventos e tal, o Fabrício, o Kaká, agora, em casa, eu não jogava, não jogava, por conta disso, assim, esse programinha que eu fazia muito com o Luiz com a esposa dele, com a minha esposa, esse evento morreu, né? Depois que eu, eu meio que parei de gravar com o Barco Dragão, ficou ali um climãozinho chato e tal, então a gente se afastou um pouquinho. Depois a gente voltou a, a se ver, e, e, mas não jogar com a mesma frequência, porque eu também já tinha outra rotina, né? Mas esse programinha que a gente fazia, foi embora e com isso também o próprio gosto da Mari de jogar board games. Então é, até para eu jogar hoje em dia, que seria uma facilidade eu jogar com a minha esposa, não tem mais,
0: Entendeu? Caramba, que pena, porque eu vou te falar assim, no nosso caso que foi justamente o contrário, porque durante a pandemia a gente passou a descobrir jogos que o nosso grupo não curtia tanto. Tipo, sei lá, no começo de 2019 a gente descobriu o Burgundi o Porto Rico, aí começou a aparecer um Agrícola, alguma coisa assim. E no começo agora, de 2021, na verdade, no começo de 2020 a gente começou descobrindo essas coisas, não na pandemia, mas assim, já aqui juntos, né? E o começo de 2021, aqui, começou meio pesado, assim, ainda bem, porque, assim, apesar de nem sempre os dois se divertirem com os mesmos jogos, a gente se equilibra bastante aqui. A gente acaba tentando jogar o o que o outro quer, que nem ah, no domingo antes dessa gravação, a gente decidiu que a gente queria jogar só jogos leves então a gente fez uma maratona de joguinhos então tipo, foram nove jogos em duas horas, que a gente jogou na sequência jogou Sprawlopolis, jogou Santo Domingo uh, Deep Sea Adventure um monte de joguinho pequeno assim, sei lá Taco Gato, que a gente acaba gostando eu gosto de tudo né, eu sou meio eclético nesse ponto, e aí tipo no outro final de semana a gente tava jogando Antiquity, jogando um, até mesmo Vital Lacerda, que a gente tava jogando pra série que a gente fez aqui e tal, mas é, é uma evolução que deu certo aqui, né, tipo, num, o, não apenas produzir conteúdo ajudou porque como a gente produz junto, isso ajuda, mas também porque acabou criando um gosto ali, pelo menos por uma parte, nem todos os jogos ela gosta aqui, ou nem todos os jogos eu gosto, mas a gente acaba jogando um pouco de tudo, também pra criar conteúdo, né, que é uma vantagem pra gente aqui.
1: Sim, o importante é sentir o termômetro, né, assim, se o termômetro tá favorável, cara, vambora. Uhum. Mas vai ouvindo o feedback, assim, eu eu não ouvi os feedbacks, porque ela me, me dava. Falei, ai, que saco, jogar esses jogos aí pesados, que não sei o <risos> que, que, eu não gosto. Falei, não, não, mas esse aqui você vai gostar por causa disso, 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 e não gostava. E aí, pronto, <risos> aí com isso se saturou, né? Você é. sabe que é pior de tudo? Ela me ganhava sempre, cara. Independente do jogo, ela me ganhava. <risos>
0: e é bom. É. Pior é, isso é que é foda, da pessoa ganhar e não gostar, né? Não, é triste mesmo. Ela jogava sem se divertir,
1: ficava puta
0: e ganhava. É <risos> uma vingança, né? É. Oh, vou ganhar pra... <risos> E uma pergunta aqui do Qual é o Jogo, forte abraço lá pro Franco, Qual é o Jogo. Ele perguntou pra você o seguinte, Coelho, pensando lá no, no Sigo Coelho, qual foi o ponto mais alto, de maior orgulho da sua carreira como criador de conteúdo?
1: Cara, eu acho que foi ter concluído o primeiro VEDA, deu muito trabalho. O primeiro VEDA, pra quem não conhece o, o projeto VEDA, é uma, uma abreviação pra Video Everyday April ou Augusto, né? Então é vídeo uhum. todos os dias no mês de abril ou no mês de agosto, né? Isso é um projeto que existe no mundo inteiro, assim, não fui eu que inventei, que você coloca um vídeo todos os dias naquele mês. Isso, estrategicamente falando, para o desenvolvimento de canal, faz muito bem para a saúde do canal te dá uma visibilidade muito grande, te dar uma relevância muito grande, recomendação e tudo mais. E aí eu pensei, bom, quero fazer um negócio desse. Como que eu posso fazer? Aí eu tinha pensado, assim, em pegar... Todos os jogos do canal que não tinham gameplay... Porque o gameplay só foi entrar depois de algum tempo no canal. Inicialmente, esses primeiros vídeos eram só regra e review. Eu falei, uhum. cara, eu, e se eu fizer um gameplay para todos esses jogos que eu não fiz gameplay e subir um por dia. Eu acho que tinha quase 30 mesmo. Falei, cara, mas assim, como é que eu vou fazer 30 gameplays, editar <risos> 30 é? gameplays subir esse troço? Sabe, eu vou ter que fazer pro VEDA daqui daqui a três anos. Eu falei, bom, inviável. Bom, mas e se eu gravar uma joga minha todos os dias? Eu falei, bom, eu posso juntar isso como um desafio também, né? Uhum. Aí eu criei o desafio VEDA de um jogo por dia. Criei algumas metas também, de número de pessoas para jogar, número de pessoas diferentes, número de jogos, número de vitórias, número de lugares, um monte de coisa, assim. Criei, tipo, uns achievements e não programei nada. A graça era essa, assim. Eu tinha que acordar naquele dia e descobrir um lugar para eu jogar. Nossa! Aí foi, cara. Começou no dia primeiro e, e era assim, era fazer isso tudo, chegar em casa, editar o vídeo e publicar no ar no dia seguinte. Então o projeto começou, na verdade, no dia 2 de agosto e terminou no dia 1 de setembro de 2017. E eu consegui, fazendo outras coisas da minha vida ao mesmo tempo, inclusive, fazendo, eu tava fazendo um curso de artes cênicas, e que era três vezes por semana, à tarde, então eu ainda tinha que ir pro curso, estudar, ler um monte de livro, que dava uma dedicação absurda do curso, de decorar texto para gravação, esse tipo de coisa, e sair de casa todos os dias e achar uma joga pra chegar em casa editar e publicar no dia seguinte cara, chegou na última semana, até um, um amigo aqui do Rio, o Adolfo me ligou, que ele tava acompanhando a série né todos os dias, ele viu o vídeo e ele me ligou e falou assim, cara, o último vídeo eu vi que você tava meio abatido, e ele é médico né <risos> eu percebi que sua voz tava um pouco fanha, você tá resfriado eu falei, cara, eu tô pra ficar resfriado mesmo então eu faço o seguinte, toma um paracetamol tá de 6 horas ele me receitou Sim, pelo telefone. Tipo, continua, ele, né? É, porque ele, me, ele viu no dia anterior do vídeo que eu tava ficando mal. Ele falou, se cuida e tal. Falei, Cara, tá vendo? É esse o tipo de coisa que é gratificante pra caramba, assim, sabe? Você percebeu um o carinho do cara e me ligar uhum. pra cuidar de mim, porque ele percebeu que no dia anterior eu tava mal e tava fazendo um projeto e tal. Então, quando eu terminei esse, esse projeto, foi assim, sabe aquela sensação de dever cumprido, assim, de, de uma coisa que você se orgulha de ter colocado na rua? Uhum. Então, esse foi o projeto. E, eu não sei se foi 17 ou 18, uma coisa dessa, o vida E o primeiro Top 100 também. O primeiro Top 100 que eu fiz, também, que também não é uma ideia original minha, né? O Tom Vessel já fez o Top 100 muito antes de mim, com o pessoal da Estal tinha um Top 100 do Z Garcia, do, do Sam Healy Outros canais que tinham feito Top 100 também Eu falei, bom, vou fazer o meu Enfim, só que no Brasil eu fui o primeiro a fazer E aí, botei no ar também o Top 100 Era dois vídeos por semana ele encaixava certinho na grade da época. Então eu publicava o um vídeo toda terça e quinta. Cara, também foi muito legal fazer a lista, gravar o troço todo. Na época, inclusive, o canal tava tão bombando, tão bombando, bombando que eu tinha um estagiário trabalhando comigo no, <risos> no canal. É. Olha aí, Eu pesquisei na faculdade de cinema, se tinha alguém querendo estagiar e tal. Achei o menino, por uma indicação de um amigo meu que tinha uma produtora. E aí, expliquei pra ele o projeto, falei que não podia pagar muito e tal. Mas, na época, eu tinha um frilo específico pro canal da Bucaneiro, jogos e todo o dinheiro que eu ganhava da Bucaneiros era pro estagiário, e aí cara, ele me ajudou muito assim, a produtividade do, do canal cresceu exponencialmente com, quando eu tinha ele, e aí foi essa época do Top 100, assim, então foram dois projetos que me orgulharam muito assim, o Top 100 e o, e o VEDA, que depois viraram acabaram virando grade, né eu fiz três Top 100 e dois VEDA, né, inclusive o último VEDA foi junto do Top 100 eu, eu combei o negócio assim, foi um resultado absurdo, foi o melhor mês disparado de resultado do circuito. Assim, é assustador
0: o resultado do Veda mais Top 100. Caraca, que loucura! Eu não sei se em podcast funcionaria fazer um Veda aí, mas é uma ideia maluca aí, hein? não me desafie. É, cara, é, é, é muito maneiro. Dá trabalho, mas vale muito a pena. E aí até você tá emendando um pouco No top 100, nessa coisa da coleção Nessa mudança da sua vida Do canal e tudo mais Até uma pergunta de um dos nossos ouvintes O Eduardo Carvalho, ele mandou o seguinte Por que, que você resolveu vender tantos jogos Da sua coleção? Ele ainda mandou uma frase bem engraçada Que ele falou, é o início do fim <risos> <risos> Calma, calma Eduardo
1: é, a, galera, a galera criou muita teoria assim Na época, né? Quando o leilão tava no ar Eu recebi um monte de print De grupos de WhatsApp de board games com várias teorias, cara. Assim, as teorias mais mirabolantes do mundo, assim, dizendo até que eu tinha me tocado. Eu não tinha feito sucesso na vida. Nossa! as pessoas, esse, essa galerinha que produz conteúdo, acha que vai virar influenciador digital e ficar rico, e quando vê que o negócio não é assim, se frustra e vende tudo. Nossa, Nossa. essa galera tá que tá. Caraca, que aí, toxicidade. É, aí, não, aí, dizendo que eu tem, né, que tinha ficado desgostoso com o hobby, que tava vendendo tudo, não sei o quê, que de fato o Silvio Coelho tinha desistido do hobby, que agora nunca mais vai voltar, não sei o que, não sei o Aí quando eles conhecem a verdade, né, perde até a graça, né, porque é tão é, é, baixa, é baixa expectativa né de, de que seria isso, uhum. mas na verdade foi só porque eu mudei, eu mudei de casa eu morava num, numa casa em que eu tinha um quarto só, como escritório, né? Na verdade, assim, quando eu me mudei, eu, eu morava num apartamento que eu tinha um quarto pra mim, pra gravar, onde eu tinha uma estante gigantesca de jogos. Quando meu filho nasceu, esse quarto se tornou o quarto do meu filho. Uhum. E aí eu transportei isso tudo pro escritório da casa. Só que já não cabia nada, ficava tudo espremido, assim. E aí eu só ia socando o jogo ali, mas não nem tinha noção da quantidade de jogo que eu tinha. E aí quando a gente decidiu se mudar... Até para vir para um prédio que tivesse uma estrutura melhor para meu filho, um parquinho, piscina, essas coisas, a gente foi ver o apartamento e foi: bom, nesse apartamento eu não vou ter espaço para os jogos. Eu vou montar um escritório para mim, que a gente está de home office, né? Vou botar um armário e tal, mas esse armário. Não vai caber jogo, eu vou ter um, uhum. uma coluna do armário pra botar jogo. Eu falei, bom, vou ver os jogos que eu posso vender. E aí, foram assim, foram umas, umas quatro listas de venda de jogo até chegar na lista final. Primeiro você faz aqui assim, bom, esses jogos aqui eu não vou jogar nunca na minha vida. Assim, botei lá, aí deu 20 jogos. Ah, vou esse, esses aqui que eu já joguei, mas assim, duvido que eu jogue de novo. Aí aumenta pra 50 e tal. Na quarta lista eu tava assim, quer saber, meu irmão, eu vou botar fogo nessa porra toda aqui. <risos> Não tá, não tá agregando em nada, só tá juntando poeira Eu não vou ter espaço pra isso Salvei a nata, sabe, o panteão E o resto foi, cara, foi até a coleção do Feld, sabe Pois é, foi essa foi uma surpresa, hein Foi, porque eu pensei assim foi, Cara, primeiro, eu não vou completar a coleção do Feld, né assim, O Sandro teve dificuldade, assim Eu não vou completar né? a coleção do Feld. Então eu vou guardar o um Macau e, e, e o resto eu vendo sabe, não vou jogar, não tá agregando em nada isso daqui, e aí fui aí fui fazendo a lista, a lista, aí cara, pra colocar no Ludopedia, tudo isso, deu um trabalho, aí quando eu vi eram 123 jogos, e aí tiveram vários que não saíram, porque a galera não honrou o valor, né, a compra né não, uhum. não fez pagamento, ah, sempre
0: tem, né sempre tem,
1: isso me ferrou, porque depois eu fui ver que os que eu queria guardar, já não cabiam no, meu, no espaço que eu tinha, então eu tive que fazer vários puxadinhos aqui pra colocar os jogos que eu quis guardar os jogos que eu não vendi no leilão estão em outro lugar, ocupando um espaço que eu preciso desse espaço. Então, eu vou fazer outro leilão daqui a pouco. Show. É, com pelo menos mais uns 20 jogos, porque teve jogo inclusive que eu descobri que estava lá escondido, eu não tinha nem visto que o jogo estava lá na Nossa, minha prateleira.
0: Nossa, caraca.
1: É, de tanto jogo que tinha. Então, basicamente foi isso assim, eu mudei, não tenho mais o mesmo espaço e além disso, também não, não tenho mais vontade de ter O jogo na coleção só por ter Vou guardar os jogos que assim, eu olhei pro jogo e falei assim Nossa, que vontade de jogar esse jogo, ainda mais Depois de um ano de quarentena sem jogar nada Se eu ainda tenho vontade de jogar esse jogo É porque ele merece estar na minha coleção
0: Com certeza, com certeza
1: E aí, o resto indica e não tá fazendo falta nenhuma Inclusive usei o dinheiro pra pagar minha mudança Comprar condicionado aqui, sabe, comprar O armário, inclusive do escritório Eu comprei com o dinheiro do jogo <risos> não. não, foi assim, quando, quando a gente resolveu se mudar Eu e a Mari, a gente olhou um pra cada dois e falou assim o que a gente tá fazendo, que a gente vai ficar sem dinheiro vamos gastar dinheiro com mudança, não sei o que vamos ter que comprar um monte de coisa, porque muitos móveis que a gente não precisou comprar porque tinha na casa que a gente estava nessa casa não tinha nada, então a gente ia ter que comprar ar condicionado e tal, não sei o que, ferrou, a gente vai ficar endividado bum, vendi meus jogos. Resolveu nossa vida. Olha aí, hein? Olha o investimento que você fez. Paguei tudo, cara. Paguei toda a minha mudança e os móveis que eu precisei comprar com o dinheiro do, do,
0: do leilão dos jogos. Mas essa nata que você queria manter aí, eram quantos jogos mais ou menos? Assim, sem contar esses que você não vendeu. A nata, quantos eram? Eu acho que era uns 20, uns
1: 20 jogos, assim, no máximo, uns 20 jogos, então alguns jogos que, sabe, que eu nem vou jogar, como foi o caso lá do Tokai, do Collection Edition, né, que eu falei lá no, no Bozenvulga, eu não vou jogar esse jogo, cara, mas tá aqui, sabe, eu não vou vender ele agora, sabe, se eu vender, tem que vender muito bem, não vou vender por qualquer valor, sabe, eu não tenho nem vontade, nem, nem coragem de colocar isso no correio, eu, eu provavelmente eu vou fazer questão de vender pra alguém do Rio, sabe, porque se danificar esse jogo no correio... Eu tenho certeza que a pessoa que vai receber... Vai ficar muito chateada... Eu não quero nem correr o risco... Mas assim... A maioria que eu salvei... sabe Os clanks eu salvei... GWT... Mombasa... Terraform Mars o Macau, eu salvei, é, que eu tô lembrando agora é isso, assim, mas... e alguns xodazinhos também, tipo, o Takenoku, que foi um dos um meus primeiros jogos, eu achei ele fofinho também, é, alguns, alguns xodazinhos, assim, que não
0: necessariamente porque eu vou jogar, mas tem um valor sentimental muito grande. Uhum. E, ó, a galera que tá esperando pra sair comprando aí o Zurubuzinho na data que esse quer saiu aqui, provavelmente com ele já vendeu a maioria aí, então, <risos> fique esperto.
1: Ah, <risos> nem sei, não, eu não vou botar tão cedo, cara, porque, assim, cada leilão que eu faço, eu preciso de um tempo de descompanhamento, compressão e de purificação, porque é tanto estresse Imagino. Eu acho que, assim, os formatinhos que a Ludopedia Colocou lá, você paga mais Mas você se estressa menos Eu prefiro pagar mais pra me estressar menos Porque eu já passei por tanto perrengue Com a galera chata lá do Ludopedia, sabe? Já fui ameaçado Nossa. Era, Várias coisas, assim, dos mais pesados Aos mais bobos, aos mais ridículos Então cada leilão que eu faço É um estresse e eu falo que nunca mais Vou fazer isso na minha vida Então eu, eu vou passar um bom tempo ainda Até colocar esses jogos que estão aqui para um leilão de novo, porque, sabe tem hora que eu não consigo nem digitar no browser ludopedia.com.br, porque o ranço <risos> já vem. Entendeu? Eu falo, nossa, eu vou entrar, vai ter uma mensagem, e eu vou me estressar com essa mensagem. Aí eu entro e não tem nenhuma mensagem. Aí eu falo, nossa, mais um dia Ufa, bom né? da minha
0: vida. <risos> Hoje não, né? Hoje não. <risos> e já que a gente tá falando de quebra-pau aí já do Ludopedia, eu vou emendar já, porque são é uma coisa que a gente gosta de ouvir aqui, são histórias com jogos. Histórias de jogatinas, histórias de jogos. Mas é sempre bom, a gente começar... por aquela que deu errado... aquele quebra-pau na mesa... que você não esquece... alguma coisa que não deu certo... Conta pra gente aí qual foi aí da sua cabeça, esse top of mind, daquela coisa que vem na sua cabeça quando você pensa num quebra-pau numa mesa de jogos de tabuleiro? Cara, nenhum. Eu te explico isso porque... Que bom, é, né? É,
1: porque assim, eu, eu não sou uma pessoa de conflitos. Isso está retratado no meu gosto por jogos, inclusive. Eu odeio jogo de negociação, eu odeio jogo que tem política, porque eu não sou uma pessoa conflituosa. Então, talvez a maior treta que eu tenha passado numa mesa de board game, é desentendimento de... Eu lembro até hoje, assim, eu jogando Terraform em Mars, com meus amigos, e aí, na hora de tacar um meteoro na cabeça de alguém, o Tiago virou e falou que eu tinha muita plantinha. Aí eu falei, porra, mas por que isso? Assim, gratuito, eu não tô nem ganhando o jogo pra você falar um negócio desse. <risos> e, e, tipo assim, o nosso jogo, como a maioria da galera é Eurogamer, não gosta de treta, não gosto de conflito, não gosto de dedo no olho, não gosto do cara apontando ó, oh, ele vai ganhar, vamos juntar nele. Então quando isso acontecia, era gerava um certo clima chato na mesa. E aconteceu essa vez, assim, do Thiago falar que eu tinha mais plantinha pro Carrilho tacar o meteoro na minha cabeça. E eu fiquei puto, cara, eu fui até, assim, bem grosso com o Thiago. depois ficou um clima meio escroto. Eu mesmo virei e falei assim, pô, galera, ficou um clima chato pra caralho, tá? Desculpa, Thiago, se eu fui grosso e tal, mas pô, vamos voltar... Pro clima legal que tava antes da partida Porque não faz o menor sentido Então já se resolvia na hora, entendeu uhum. é, Ninguém gostava de jogo de treta Porque eu acho que a galera que gosta de jogo de treta Não é treteiro, gosta da treta Como brincadeira sim, é, sim. Eu não sei, assim eu não, não reajo bem Entendeu, então eu prefiro nem jogar eu nunca tive problemas na mesa, não, assim. E eu também não gostava de jogar com pessoas que eu não conhecia, sabe? No VEDA eu fiz muito isso, mas era oba-oba, né? Era zoeira. Eu joguei uma mesa de Werewolf com 27 pessoas. <risos> que pariu. É uma loucura. E o pior foi depois pegar o nome de cada um deles pra colocar no BG stats e contar no ativo. Nossa
0: nativos. senhora, meu Deus. Fiz
1: isso, peguei. Então, assim, mas então eu não, não criava muita treta, não. Assim, nunca tive problema de em mesa, assim, sempre joguei com amigos, sempre joguei com a galera de boa. E quando eu percebia que tava indo por um caminho chato também, eu mesmo já, já cortava o clima e falava, cara, ah, para com essa porra aí. A gente
0: veio aqui pra se divertir, não veio aqui pra arrumar briga, não. É, essas cartinhas de take that do Terraform em Mars aí, é complicado.
1: Pois é, pois é. E, geralmente geralmente aí, elas mesmo. têm um alvo Fácil, assim, né? Que é o cara que tá na frente Ou o cara que deu mole e acumulou 30 plantinhas E aí vendiu uhum, pra sim, tomar, sim. né? Então, geralmente, o meteoro tinha um alvo certo Não tinha o que pensar Era meio óbvio, assim Era meio, é óbvio, né? meio óbvio, né? Exatamente Quando ficava... Às vezes o que a gente faz é o seguinte Ah, você tem 8 plantinhas Você tem oito plantinhas Também empatado e tal Tá, o primeiro vai em você, Davi Aí, quando ele vai lançar o segundo Já dei no Davi Agora vai no Thiago, Sabe? Pronto <risos> Sim, o critério, Nossa, é? o critério é esse. Ah, já foi em você,
0: agora vai no outro. É uma treta controlada. É. <risos> agora, pensando o oposto disso, né? Porque a gente sempre tem aquela partida memorável, aquela coisa assim que vai ficar eterna no jogo... Se você for pensar aí a sua partida eterna, aquela que foi épica, aquela coisa inesquecível, pode até mais de uma, tá? Porque tem convidado que às vezes conta uma história muito foda, assim, dessas partidas épicas, mas queria saber de você aí qual que você pode eleger pra contar pra galera de partida épica. Nossa, cara, isso é bem difícil porque, primeiro, minha memória é
1: bem ruim, assim, é bem ruim. <risos> Eu consigo lembrar, assim, uma partida épica Que não foi épica pra vitória Foi épica pra uma derrota épica Ok Que tá até gravado Foi o gameplay do Champions of Midgar Do Sigo Coelho Porque eu tenho muito azar nos dados eu tenho muito azar nos dados. Somos dois. <risos> é. E aí, nesse gameplay, cara, eu tava indo muito bem, assim, e tal. Fui fazer uns ataques lá, aqueles ataques do, do Champions of Mises que você faz na, nos mares mais profundos, que você tem que ver a cartinha de, de, de desastre natural no meio do caminho, você perde comida, perde não sei o que lá. E, cara, eu fui atacar uns bichos, assim, que eu tinha, sei lá, seis dados. Eu ia rolar quatro vezes, porque eu tinha três tokens de rerolagem. Eu precisava de um acerto. Eu rolei tipo, o dado, sei lá, mais 18 vezes ao todo. E eu tirei zero em todas as rolagens. Sério, é ridículo. No, no gameplay tem isso. É, é ridículo. Assim, a, a probabilidade daquilo acontecer era mínima. E mesmo assim aconteceu. Sabe, eu rolava cinco dados para acertar um. Zero. Quatro dados pra acertar um. Zero. Mais quatro dados pra acertar um, Zero. falei, não é possível. E era assim, era Sacanagem. pra fazer. Era para fazer 20 pontos. E não acontece uma vez só, acontece umas três na partida. Então eu, eu faria tipo uns 40 pontos a mais do que eu fiz. Eu nem lembro se eu ganhei ou não a partida. Eu acho que não, tá? Se eu não ganhei, era pra ganhar de muita coisa na frente. Mas a minha rolagem foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que perdi todos esses pontos
0: aí porque eu não acertei um. Em 18 dados, sei lá. <risos> Caramba. A zika no dado é forte aqui em casa. Pra provar que eu tenho zika no dado, eu comecei justamente a registrar no BG Status. Pra mostrar que assim, nesse ponto de dado, cara... A gente foi jogar outro dia aqui em casa o Ogre, né? Uhum. E cara, é só dado ali, né? Rola dado, você tem lá a proporçãozinha lá, 2 pra 1, um, 3 pra 1. Um. Dava até dodge de mim, porque eu tinha aquele exército imenso eu rolava uma caralhada de dado e eu errava tudo. Aí a Carol com um bonequinho, com ogre, Cada tiro que ela dava, ela matava um personagem meu, um tanque, meus exércitos. Cara, foi ridículo, tipo, acabou a partida em vitória absoluta, porque ela matou todo mundo que eu tinha, matou a minha base, ela voltou pro lado dela lá, pra fugir lá, e deu tudo certo. Falei, meu, como pode? O dado, juro pra você, acho que a gente rolou o dado umas 50 vezes, vai, cada um. Sim, pensando em quantidade de ações. E se eu acertei, tipo, 10 foi muito, e se ela acertou 40 foi
1: pouco. Ah não, é muito triste isso, cara E aí é isso, aí você vê o teu adversário lá Rolando 3 dados acertando Você rolando 18 dados não acertando Por isso que eu não gosto de jogo de sorte, cara que eu não sou uma pessoa de sorte. Então, eu jogo. Eu fico falando que é por isso que eu tô casado, eu tô com a Maria há 10 anos, assim, porque sorte não é um no amor azar no jogo, né? Então é isso.
0: Eu acho que eu gastei as minhas também há 12 anos. É, por é
1: por isso, cara. A gente, tá, a gente tá super bem casado, entendeu? Aí a gente não vai acertar dado nenhum.
0: Tem que jogar jogo de zero sorte. É, né? zero que aí sorte. Dá certo. Agora a gente entrando aqui nas perguntas dos nossos ouvintes, as perguntas aleatórias, os fortes abraços também. Começando aqui pelo Kel no Espírito Santo. Ele pergunta aqui pra você, Coelho, Clank ainda é top 1? E aquele abraço.
1: Clank ainda é top 1. O Clank é a franquia, cara, toda, assim. Eu até, no início do Top 100 lá, eu diferenciava um outro. Hoje em dia, Clank é a franquia Clank. Ainda é top 1. Ainda pra mim é o melhor deck building. Eu gosto do, do tema... Eu gosto da forma como eles conciliaram o Dungeon Crawler com um deck building. Eu gosto das cartas, eu gosto dos efeitos. Eu acho que o Space, ele não é o melhor tema. Eu gosto do, do tema medieval mais. Tanto que o próprio Legacy, eles botar o medieval e ficou melhor, né? Medieval, meio corporação, mas ficou melhor. Mas o, o Space, ele é um jogo mais sólido, ele corrige muitas coisas, ele aprimora muitas coisas. As expansões do Space são fantásticas, são melhores que as expansões do Clank medieval. Eu tenho todas as expansões medieval, que é a expansão da múmia, a expansão do debaixo d'água, as mini expansões lá dos mapas extras e tal. Não lembro nem se tem mais, a gente esqueci de se é isso daí. São ok, mas não dão o, a evoluída no jogo que o, a expansão do Space dá. E eu sou uma pessoa que eu não curto muito expansão para mim uhum. eu geralmente eu gosto do jogo base para mim a expansão eu acho que ela não precisa aumentar a complexidade do jogo ela deve na verdade para mim aumentar a rejogabilidade do do jogo com coisas novas e objetivos novos mas se você aumenta a complexidade do jogo para mim é algo desnecessário eu já não beleza o jogo era bom no tamanho que ele estava então as expansões do space por exemplo aumentam a rejogabilidade eles não não aumentam o jogo em nada em complexidade tamanho de tabuleiro e tal, até alguma expansão muda o tabuleiro inclusive, mas não muda a complexidade do jogo, ele continua na mesma essência então acho, a, a primeira expansão inclusive do Space, ele dá uma função para os cubos pretos, é o erro do dragão né, então isso eu acho muito legal quando você tem um elemento que não faz muita coisa quando uma expansão traz um sentido para aquele elemento, também gosto disso, então para mim o Clank, ele ele brilha muito nisso, eu sei que ele não é ele tá longe de ser o melhor jogo em design, em criatividade. Tem deck buildings que as pessoas acham melhor e eu respeito. Acho, sim, que outros deck buildings têm elementos melhores do que o punk Mas, para mim, ele junta muita coisa positiva para mim. Sensação de evolução dentro do jogo. Tudo isso, todos são elementos que, quando eu tô jogando, eu gosto
0: de, de, de ter é, em um jogo, de sentir né, em um jogo. Então, para mim, ele continua sendo, sim, o top 1. Uma experiência boa continua sendo boa, então é isso que importa, né? No final das contas, acho que muita galera se liga muito em design, em mecânica, em, em jogo perfeito, aquele sistema fechadinho e tal, mas hoje em dia, sinceramente, pra mim, isso já não importa tanto. Pra mim, acho que se a experiência do jogo... Ela é boa, até às vezes com sorte, que eu também não sou tão fã, assim, de sorte, como eu falei, né? A gente já deu a zica na, no jogo, né? Pra ter sorte no amor, mas eu acho que tudo depende da experiência. E é a experiência que conta, né? É, e eu cometi esse erro, inclusive, quando eu fiz o meu primeiro Top
1: 100. O meu primeiro Top 100, ele foi feito com um monte de critério técnico. Eu criei Seis categorias de nota para cada jogo Dei nota de 0 a 10 para cada categoria Criei Caraca. uma média para não sei o que Eu sei que quando eu terminei e, e gravei o Top 100 No final, quando eu terminei de gravar o Top 100 A sensação que eu fiquei foi Do 40 Ao 100 Eu só fiquei justificando Por que, que aquele jogo estava naquela posição E em vários uhum. jogos eu falava assim ah, eu nem gosto tanto desse jogo, mas etc, etc, etc. Por quê? Porque eu avaliei de forma técnica. E tinha lá até um elemento de, acho que rejogabilidade, um negócio assim, que mesmo assim a rejogabilidade não tem a ver muito com o perfil pessoal, o perfil é, é, é mais do jogo mesmo. Então o, o, todos os quesitos eram técnicos. Não tinha um quesito ali que era o meu coração. Não tinha. Não tinha o emocional ali, era só razão. E aí foi muito difícil fazer essa lista e quando terminou eu olhei pra ela e falei cara, essa lista não representa os 100 jogos que eu mais tenho vontade de jogar hoje. Isso começou a acontecer do 20 pra cima. Quando eu comecei a gravar e só de falar do jogo me dava vontade de jogar o jogo. Uhum. Então quando eu fui refazer o Top 100 em 2018, eu descartei todos esses critérios, peguei todos os jogos que estavam ali, fui olhando um por um e falando assim, eu tô com vontade de jogar esse jogo? Ah, médio. E aí dava uma nota pra ele. E aí, depois comecei a comparar posição por posição. Qual que eu quero jogar mais? Esse ou esse? 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 esse, ou esse? Até que em 2019, eu usei um site. Pub né? Esse, o Pub -Meeple. Cara, o
0: é excelente.
1: Eu joguei toda a minha coleção lá. Levei quase um mês pra eu terminar de fazer a classificação. <risos> Caralho. Escolhendo um por um, blá, 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 blá. Porque, sério, eu acho que deu mais de duas mil combinações. Caralho, doce! Que, que ele perguntou pra mim. Aí, eu fui, quando eu terminei de clicar em todos, eu já tinha até jogado novos jogos, eu imprimi <risos> a lista que ele, que ele te dá em Excel, e só revisei. Então eu fiz ajuste fino. Falar, pô, esse daqui, não, esse daqui tem que ser um pouquinho mais pra baixo. esse assim foi. E aí, quando eu terminei de fazer a lista, eu falei aí. Esses são 100 jogos que eu gosto e possivelmente do 40 pra cima já me dá vontade de jogar quando eu comecei a falar deles. Então eu curti mais quando eu fiz dessa forma, quando eu deixei o critério técnico de lado e comecei a, a, a analisar pelo sentido de hoje, nesse momento em que eu estou fazendo essa lista, quais jogos eu mais tenho vontade de jogar. E aí o fenômeno que acontecia era, jogos que eu tinha acabado de conhecer e que eu tinha gostado muito, eles iam lá pra cima. Iam pro top 30, pro top 20 No ano seguinte caia pra 70 Porque passava o hype Mas eu não importava, uhum. porque naquele momento Eu queria muito jogar aquele jogo Concordo, plenamente. E aí plenamente. isso foi até dando uma cara mais legal pro Top 100, porque ele foi mudando de ano pra ano. Era até um, um incentivo das pessoas assistirem de novo. Porque imagina, se eu fizesse critério técnico todo ano, era capaz de mudar quase nada a lista de um ano pro outro. Aí é mais fácil você ver a lista do ano anterior. <risos> né? Aí, cara, e foi isso, foi por isso que inclusive Clank saiu do Top 2 e foi pro Top 1 de 2018
0: pra 2019. <risos> Olha aí. A gente usou o Pub Meeple no final de 2020 para fazer o nosso top 5 de 2020, porque a gente acabou criando essa sériezinha para no último dia do ano a gente posta um episódiozinho, que a gente fala os top jogos que a gente jogou no ano, novos, né? Então, tipo, a primeira experiência do jogo foi naquele ano, né? Uhum. Só que ano passado, a gente teve bastante jogos novos em a gente jogou. Na, durante a pandemia, a gente jogou quase 120 jogos novos. Então, na hora de fazer o top, foi muito difícil. A gente não sabia como que a gente ia organizar e a gente acabou fazendo esse Pub Meeple. A gente carregou no Pub Meeple os jogos que a gente jogou. Eu tinha jogado um pouquinho mais que a Carol, então acho que o meu deu acho que umas 800, 900 comparado comparações, o dela deu 700 comparações e aí depois, no episódio a gente comentou, e, e é legal porque quando você faz essa comparação de um jogo pra outro dessa forma, ele vai fazendo uma busca binária ali pra tentar entender o que que você compara com o que, você consegue um feeling muito legal, uhum. eu acho que ele, ele acertou assim 100% do meu, da Carol teve um jogo que ela achou que a comparação não deu muito certo e ela fez o último ajuste, mas pra mim basicamente assim, bateu certinho é, eu adorei
1: fazer desse jeito cara, e depois aí é e aí depois que eu fiz o primeiro ano assim No ano seguinte eu não precisei fazer tudo de novo Porque aí o que eu fazia? Os jogos que entravam no ranking Eu já colocava ele mais ou menos na posição que eu achava que ele tinha que entrar Então uhum. na hora de fazer o top 100 eu só dava uma revisada básica, assim. O último Top 100 que eu fiz foi muito mais fácil. Eu não tive que fazer muita coisa, não. Só ajuste mesmo, assim. Tanto que o Top 20 é quase o mesmo do, do ano anterior. Mudam, assim, jogos que eu tava hypado, entrava. É, assim, e,
0: mas também eu tinha certeza que no ano seguinte cairia também agora outra pergunta aqui do Bruno Pereira ele teve uma pergunta meio enigmática, que eu vou tentar traduzir essa pergunta, mas ele mandou mais ou menos assim, a comunidade precisa ser unida, mas ludopídia preços abusivos, o que acha? falta dos seus vídeos, abraço <risos> eu acho que ele quis dizer o que, que você acha dos preços da galera, principalmente jogos usados com relação à comunidade que precisa se unir justamente nesse momento que cada vez mais os jogos são mais caros e acaba subindo o preço dos usados também, por consequência, né? porque a galera quer vender um jogo para comprar outro tenta vender mais ou menos do preço que ele quer comprar e assim vai, né?
1: É, eu acredito que o mercado se autorregula, cara e essa é a lógica que eu uso pros meus leilões tanto que todos os jogos que eu coloco em leilão eles começam a 10 reais. Eu não sei quantos jogos valem então, para mim é o seguinte eu vou botar o jogo lá. Se o jogo tá 10 reais e a galera achar que tá barato, eles vão dar lance. Se chegou a 300 reais, é porque alguém acha que vale 300 reais e as outras pessoas acham que não vale mais 300 reais. Então ele chega naquele valor. Então, se tem gente pagando o preço que estão pagando no Ludopedia, é porque ele vale aquilo ali. Ah, a comunidade tem que ser mais unida. O que é ser mais unida? Eu te dar o meu jogo? Também não acho justo. <risos> porque eu quero reinvestir esse valor em outros jogos pra mim. E se esse jogo eu paguei 200 reais mas hoje ele é uma raridade e vale 500, porra, bom pra mim. É uma das vantagens do hobby, inclusive, é o jogo valorizar ou perder pouco valor, porque, cara, é muito dinheiro que a gente gasta nesse hobby. Se fosse, tipo, eu falo isso pro teu, teu amigo meu que fazia coleção de DVD, e hoje ele faz coleção de Blu-ray. Eu falei, cara, tu é maluco, porque é uma mídia que é perecível, ela morre. Não vale nada, o, o DVD que você pagou 40 reais no lançamento, não vai valer nem 5, dois meses depois. A coleção de videogame, inclusive, também, eu tipo, jogos de videogame, saiu da loja e já não vale a mesma coisa. Sabe, quando você vai revender um jogo de videogame, de Playstation, você vai conseguir 10, 20 conto, cara, no, no jogo original. Então o board game tem essa vantagem. E aí, se ser mais unido... É vender mais barato só porque você quer pagar mais barato? Pô, sinto muito, cara. Para mim, ser mais unido não é isso, não. Para mim, ser mais unido é parar de ter preconceito com mulher, é parar de ter preconceito com o carinha que você julga ter uma aparência, assim, o assado. é você trazer pessoas pro hobby, é você parar de criar estereótipos. Isso é ser unido como comunidade, sabe? Fazer a comunidade crescer, trazendo mais gente e sendo menos tóxica isso pra mim, ser uma comunidade unida
0: é menos alecrim dourado, né, porque a galera adora julgar o jogo dos outros, né sim, infelizmente, né, nesse ponto eu concordo plenamente, eu acho que relação a preço de jogo é, é engraçado porque todo mundo quer comprar barato e vender caro, né e isso é complicadíssimo, porque se você vende caro, não adianta você criticar o jogo tá sendo vendido caro né? você só quer ganhar, né, eu não julgo hoje, eu só procuro pagar barato né, eu sou o cara que vai atrás mas assim, é muito comum eu levar um ano dois anos pra comprar um jogo, porque eu quero pagar aquele preço, e é complicado a pessoa esperar, né, vamos dizer assim o preço que eu tô pagando é o preço do tempo né de não ter o jogo durante todo esse tempo, mas se você quer comprar o jogo naquele momento, com aquela disponibilidade, é bem provável que você vai ter que pagar o caro, ou pagar o que a comunidade tá pagando, né? Sim. E nem sempre você pode achar justo, mas é o que vai acontecer, né? É, pois é. É justo pra quem, né, na verdade, assim? E até uma pergunta do Rafa Vitorino aqui, que também tem a ver com outro hobby que valoriza, ou não, dependendo do que você pega, é Magic, né? O Rafa perguntou assim, você ainda tem cartas de Magic? Tem umas raras aí? Ainda joga? Joga online? Jogou online? Ah, cara, eu, quando eu parei de jogar Magic profissional, né... Na época, assim, eu tinha uma equipe,
1: né? E as equipes, você entra com o que você tem e sai sem nada, né? É tudo... É, louco. é tudo fica para a equipe. A não ser que a equipe tenha sido desfeita, tenha acontecido uma divisão de bens, né? Mas a minha equipe não se desfez, no, ninguém parou de jogar, quem quis parar de jogar fui eu, então eu saí sem nada. E, mas quando você entra, você já sabe disso, você entra sabendo disso. Então quando eu saí, eu saí sem nada. E aí guardei, assim, voltei a jogar Magic físico, né, acho assim, que uma ou duas vezes. Aí sobraram as cartas bundas, assim, sabe, nem uma carta muito rara não. E as cartas carta raras que eu tinha, assim, da minha época da equipe, por baixo eu diria que a gente tinha cerca de um milhão de reais. Em, car Caraca. em carta de Magic eu já fiz essa conta e é, eu tô te dando um valor por baixo tá? é conta assim que eu sei que eu tinha essas cartas a equipe tinha essas cartas e quanto elas valeriam hoje né? porque é aquilo, eu parei de jogar tem quase 20 anos obviamente que nesses 20 anos uma carta que na minha época valia 50 dólares e hoje vale 2 mil dólares assim que ela bateu 200, 300 dólares eu já ia vender você nunca ia saber uhum. que ela ia chegar a 2 mil. É, mas então assim, se as cartas que eu tinha na época da equipe, há 20 anos atrás, eu tivesse as mesmas cartas hoje, as cartas que eu lembro de cabeça, fora todo o resto, eu teria cerca de 800 mil a 1 um milhão de reais. Meu Deus. <risos> Isso é muito triste de se lembrar
0: favor <risos> é, vou até parar esse assunto aqui, porque <risos> é. eu vou ser sincero que recentemente, assim, há, algum, há uns seis meses mais ou menos, eu entrei no Liga Magic e eu fiquei procurando algumas cartas que estão na casa dos meus pais, e eu descobri que, assim, cartas que eu paguei um real, tava valendo cem. Uhum. Eu falei, o Na hora, assim, eu coloquei cinco cartas para vender online, uma loja comprou e tipo, eu, eu vendi cinco cartas por um preço por baixo ali, né, eu não quis ir muito além, eu sabia que dava pra lucrar um pouquinho mais, eu, tipo, peguei 250 pau em cinco cartas, que se eu paguei 5 reais, foi muito. É. E foi aí que bateu também o arrependimento de eu ter vendido tudo que eu tinha, assim, eu ganhei uma grana muito boa com o que eu vendi, só que hoje eu poderia ganhar uma grana muito maior Sim. do que eu ganhei naquela Sim. época, né. Mas não tem como prever, né, cara? Não tem como, cara. Até,
1: cara, até eu cheguei a jogar o Pokémon TCG também. E eu eu que... também jogo Gay, Pokémon. Muita carta de Pokémon rara. As cartas da primeira edição, o cara, tinha nove Blastoise, Charizard pra caralho e tal. Eu vou ver o valor dessas cartas hoje em dia, cara. É vontade de chorar. Dá, dá é vontade, vontade de chorar. De chorar. Sim, eu que, olha, eu poderia comprar um apartamento pra mim, com as cartas que eu Nossa. tinha, sabe? É... Mas assim, voltei a jogar Magic algumas vezes, principalmente depois que o Arena né, foi criado, né? Joguei o, é, o Arena em duas ocasiões, um pouquinho depois que lançou, e há uns três meses atrás, assim. Mas não segui, não. Assim, é, até porque tem que gastar muito dinheiro lá pra ter as cartas... Porque assim, eu não eu não tenho tempo de ficar jogando infinitamente para conseguir as cartas. Então se eu quero me divertir, eu vou ter que pagar. E aí hoje em dia, cara, eu tenho um hobby que não é nem o board game mais, é o Tibia, MMO. Nossa, Tibia, cara. Nossa. Voltei pro Tibão, joguei joguei o Tibão, joguei Tibão no início dos anos 2000 e voltei pro Tibão tem um ano e meio. Isso ainda existe Tibia? Existe. E eu digo mais, Bombando e crescendo a cada dia. É incrível. Gente. O jogo existe há 23 anos, um MMO que existe há 23 anos, e a parada só cresce em comunidade e conteúdo. É incrível. O jogo hoje é completamente diferente do jogo que eu joguei há 20 anos atrás. É outro jogo. E ele está muito melhor. Então eu jogo todos os dias, de 7 da manhã às 9 da manhã, antes do meu trabalho, que é a hora que o meu filho permite que eu jogue o Tibão.
0: Nossa, que surpresa! Tipo, eu cheguei a jogar Tibia, sei lá, cara, eu não lembro. Eu joguei Tibia, Gunbound, Moo. Uhum. Uh, cara, era tanto joguinho desse, assim, no, no começo, assim, dos anos 2000, é. mas não esperava que joguei, eu Joguei essa forma toda, cara.
1: O, o, a minha cocaína é MMO. É, é, é pior do que Magic, é pior que Board Game, é pior que qualquer coisa na minha vida é um MMO. Só que hoje eu sou uma pessoa um pouco mais evoluída pra lidar com o meu vício. Então eu consigo jogar Tibia... De uma forma casual... Mas ali... Chegando ao cracudo. Aquela duas horinhas e sucesso, duas horinha, né? Duas horinhas, mas assim... Se eu não jogar duas horinhas eu fico tremendo. É, é nesse sentido. Então hoje, inclusive... Hoje, hoje, de manhã... Peguei level 600 no Tibia. Que já é considerado um level... Mais ou menos alto hoje em dia, né? Porque quando eu joguei Tibia há 20 anos atrás... Eu joguei durante 3 anos... E me aposentei no level 135. Hoje em dia, level 135 você pega em uma semana.
0: Caramba, é, o ritmo mudou bastante. Muito.
1: O level mais alto do Tibia hoje tá quase 1.900. Nossa. Pra você tem ideia. Então, eu sou level 600, que não é um grande feito, mas para um pai, sabe, que trabalha de 9 às 7 todos os dias, faz aula de tênis, faz um MBA, tem uma esposa e não tem tempo na vida... É coisa pra caralho. Porra, é um feito, é um orgulho, né? <risos> é show. É.
0: <risos> Agora voltando pro board game aqui, o Neri Inker, ele perguntou pra você, você que tava lá na Spoiler Fest, falando, comentando sobre esses anúncios da Galápagos, ele perguntou se vocês têm alguma opinião sobre o Anki, Gods of Egypt.
1: Olha, o Anki, a primeira vez que eu vi foi na última GameCon que eu fui, foi 2019 mesmo, eu acho. Eu só vi a cara dele, né? Falei, bom, eu gosto muito do Blood Rage. Inclusive, Blood Rage foi um jogo que ficou na minha coleção, mas não pelo motivo de que eu gosto muito do jogo. É porque a minha edição tá muito detonada. Sim, tá <risos> tão detonada que eu tenho vergonha de vender isso pra alguém. Então, ficou na coleção. É, mas eu gosto muito do Blood Rage. Eu, a minha versão é a versão de Kickstarter, inclusive. Não gosto do Rising Sun. Acho Chaos in the Old World ok. Então, mas assim, a série, de forma geral, eu gosto. Então o Anki, pelo que o Fel me explicou do jogo, eu acho que eu vou gostar. Acho que, não sei se ele vai ficar acima do Blood Rage, mas eu acho que ele vai ficar abaixo do Blood Rage, acima do Rising Sun e do Chaos. Até pra quem não sabe, né? Isso é, é uma série de jogos do Eric Lang que começa com Chaos in the World World. Que todo mundo esquece, que né? Que todo mundo esquece, porque ele é como se fosse o Zero, né? Ele é o Zero. Depois o Blood Rage, ele pega muito do Chaos. Muito do Chaos. E aí é um, ele já sai pela Semon, né? E aí o, o Blood Rage é o primeiro que sai da Semon. Então é como se fosse uma era nova desse jogos. Então vem o, o Chaos, é o Zero. O Blood Rage é o um, 1, o Rising Sun é o 2 e agora o Anki o 3. Então é uma sequência de jogos muito semelhantes na, no feeling do jogo, de controle de área, de pontos de ação, de miniaturas de, de exército, de poderes que você dá para o teu exército ou para o teu líder. Então ele tem o mesmo feeling, muda um pouquinho do tema. né? O Chaos usava assim, o, o tema mais... não era bem o terror... É um negócio meio dark, assim, É meio assim, dark, né? não tipo... é cutulo, mas é meio, meio terror, assim, de monstro. Uhum. E aí o Blood Rage é viking, o Rising Sun é Japão, feudal, e o Anki é Egito. Eu curto muito, eu, eu gosto muito dos três temas, inclusive. Os, os três temas, três são matadores. Eu adoro viking, adoro cultura japonesa, e adoro o, o tema Egito. Então eu acho que vai ser um jogo, sim, que, que tem tudo pra eu gostar. É um dos jogos do Galápagos de Spoiler Fest, foi um dos que eu gostei
0: A última pergunta sobre jogos Aqui, o Leonardo Lorus Ele perguntou se você já jogou o Maracaibo e o que você achou Joguei Maracaibo, foi um dos últimos jogos, inclusive, que eu joguei, depois que eu
1: parei, né? Eu fui com uma expectativa bem grande, assim, pra jogar o Maracaibo. Não achei o melhor jogo do Fister, acho que ele tá abaixo do GWT e abaixo do Mombasa, mas está muito acima do Blackout Hong Kong, que foi um erro enorme do, do Fister. <risos> Mas eu, eu, eu gostei, assim. Ele tem coisas no jogo que eu acho legal e coisas no jogo que eu achei um pouco burocrático E outra, né? Infelizmente o Fischer não terminou esse jogo, né? A parte gráfica dele. Ele lançou o jogo antes de terminar a parte <risos> gráfica do jogo. Ele, ele virou pro cara e falou assim: Ah, tá bom desse jeito, senão eu vou perder o prazo de lançamento, vai. Bota na rua. É assustador, é assustador. Assim, coisas bizarras, como cartinha do mastro lá do, do barquinho, que não encaixa, o mastro não fica alinhado com o mastro do tabuleiro. Verdade,
0: isso é verdade. Sabe, é muito feio, cara, é muito feio. São, são erros grosseiros de design gráfico. Pra mim é volta Clemens Franz, porque esse ilustrador. Ilustra... É, é. Eu, se eu não me engano, eu não lembro quem é ilustrador ou ilustradora, mas eu saudades Clemens Franz mais Alexander Fister, só sucesso. Pra
1: mim, a editora botou um, uma corda no pescoço dos caras e falou: Ah, vai com o que tem, se assim, não é possível, eles vão terminar. Não é um trabalho concluído. Mas é, é, é um jogo bom, é um jogo bom. O Fister pega muita coisa ali dos outros jogos dele: tem coisa do Mombassa, tem coisa do Blackout, sabe? Você consegue sentir o Fister. Pelos poros do jogo, mas boto aí em terceiro nos no, no jogos dele. Acho que eu conheço, né? Porque o, o Gustavo conhece também os obscuros aí do, do Fista, né?
0: <risos> eu tenho alguns lado B aqui, é. né? Mas ainda falta ainda faltam três deles, três lado do B e os dois novos que saíram que já me deram aí um feedback negativo, mas aí pra quem né, quiser também ouvir um pouquinho sobre o Maracaibo, o Blackout, quem não lembra aí, a gente fez episódio aí também de todos esses, ainda falta o Mombassa ainda não fiz episódio do Mombassa, mas como eu quero jogar ele com mais pessoas em dois jogadores ele rola, mas mas a ideia dele é jogar em 3 e 4, né? Para aquelas trilhas funcionar legal assim, eu senti que em 3 e 4 é melhor. Posso estar enganado, né? Mas eu só joguei ele uma vez, de jogar mais. Acho que é o único jogo do Fister que eu não joguei mais do que 5 vezes. Então, preciso corrigir esse erro aí. Por fim, aqui das perguntas, o Diego Peixoto, ele mandou pergunta se ele continua Vasco.
1: <risos> o Diogo é amigo meu do, da publicidade. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui falando que conseguiu comprar um mombassa que ele tava procurando.
0: Um out of print que a galera
1: mete a faca, hein? Sim. Mas eu acho que ele pagou bem. E, e um flamenguista doente, né, que fica me azucrinando a vida aí, mas assim, o que, que eu posso fazer, né assim, além do meu time estar tá na fase horrorosa, <risos> o time do cara tá na fase boa pra caramba, né então, é, aí, complica, aí né? complica demais mas assim, firme e forte, né cara tamo lá, tamo lá, brigando pra ficar na Série B ou série A2, né? Já que temos aí a companhia de Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, vários clubes de peso disputando esse campeonato aqui. Não é série B, é série A2, né? <risos> então, mas sim, cara, sim. E no desafio aí também do, do Tutuzinho ser um vascaíno ferrenho aí pra fazer companhia também né? na alegria e na tristeza, ultimamente mais na tristeza mas para a gente chorar junto.
0: <risos> Essa aqui eu recebi no WhatsApp aqui, atrasado, Targino. Próxima vez, não esquece a caixinha. Ó. Guilherme Targino perguntou assim, ó, quando sair o Top 100 do Covil e o Top 100 do Fel, já adiciono, que ele não perguntou, mas tem o Top 100 do Fel, se você e o Thiago vão abrir live para cornetar esses Top 100? <risos> se o Fel colocar Top 100 em algum
1: lugar, eu vou ter que cornetar. Porque vai estar todo errado, né? Eu nem vi. Ele tá no Covil. Eu, ne é, eu nem vi. Primeiro que é um vendido, né? Já levou o top 100 <risos> dele pro outro canal.
0: É, e, e eu não preciso nem ver o Top 100, eu já sei que tá errado. Olha aí, Fel, se você estiver escutando, já sabe, hein, porque o Fel teve o um passe dele comprado lá no Covil, hein? vai ter Top 100 de novo lá, hein. Pois então, é. Então, já vamos... sabe, Coelhão, a gente vai cornetar Vai isso meter aí. um monte de jogo de vaza no Top 10, já vi tudo. Assim. Jimmy Domen Golter, né, como é que é o nome do gás? É, caso? Homem lá. É? essas
1: porra aí que <risos> gosta de jogar... <risos>
0: E agora pra gente finalizar, queria, queria só mencionar aqui os fortes abraços que o Coelho recebeu, começando aqui pelo Thiago Neves, ele mandou um grande abraço para o Davi, foi um dos primeiros canais que vi quando comecei nos board games, olha só, primeiro forte abraço aqui, Rogério Lara Russo mandou se você pretende voltar a fazer vídeos porque os seus de regra eram os melhores acho que você praticamente respondeu né Coelho É, a vontade de voltar existe todo dia né, falta condições pra voltar. Falta 30 horas no dia né, em é, vez de 24. por aí o Denis Capella mencionou, coelho moldou meu gosto por board games e minha coleção abraço Davi e na torcida por sua volta. Esse aí é Euro, Eurogamer, com certeza, né? Se falou isso daí, é Eurogame empurrador de cubo. <risos> o Rafael Guimarães, coelho, obrigado por todo esse tempo dedicado ao hobby, volta aí pelo menos com alguns vídeos olha só, alguns vídeos, tá bom pra ele né? Tem
1: alguns,
0: né? O Ananias Garcia mandou, tô com o seu Luxor aqui um abraço. Olha aí, ó
1: é legal isso, cara. Aparece os compradores assim, dos meus jogos. Inclusive, cara, teve muita gente, isso já tinha acontecido antes já, que quando compra jogo meu pede pra assinar o jogo, cara. Eu, 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 fico, <risos> eu fico até morrendo. Assim, cara, será que vale a pena mesmo? Eu, o cara sabe o que ele tá pedindo. Ah, mas é porque aí o
0: valor de revenda aumenta, né? Se já Sei foi de lá, um influenciador,
1: meu. né? Aí, aí eu vou lá, eu pergunto, você quer que eu assine mesmo e tal? Mas o que? Na caixa? Não, é na caixa. Teve um cara cara, que eu vendi um jogo lacrado para ele, ele pediu para eu abrir o jogo para eu assinar. E aí olha o azar que eu dei. O jogo tava lacrado. Eu mandei, eu assinei o jogo. Eu mandei, eu inclusive eu cortei com um estilete bem na, na frestazinha pro plástico ficar na capa, na, na capa e na parte de trás do jogo, né? Fui, assinei o jogo dele, fechei e mandei. Porra, o jogo não tinha componente faltando, cara. Nossa, aí, que zica, aí fica naquela, cara. Né? Eu falei, assim, porra, quando tu abriu não caiu. Fui, cara, não caiu nada quando eu abri, mas porra, aí me fode, né? Eu vendo o jogo lá Lacrado, cara. Uma coisa é que o troço chega lacrado na casa dele e ele vê que tá faltando componente, liga pra editor e pede, pede outro. Outra coisa uhum. é, porra, eu abri o jogo, sabe?
0: Caralho. Isso é,
1: é mais uma das coisas que acontece nesses leilões malucos, assim. O cara, até. Mas é óbvio que, como era um cara que gostava de mim e tal. Eu falei, cara, não caiu nada, já olhei aqui e tal. Liga pra editora e pede, assim. Só acho que eu jogar no jogo nacional, da editora daqui. É jogo nacional, não, no jogo da versão da editora daqui do Brasil. E liga, para lá que eles te ele mandam, é, de boa e tal. Não sei qual foi o fim da história. Sei que ele falou, não, tranquilo,
0: tranquilo, assim. Mas, pô, fiquei me sentindo malzão, né? Não, é foda, né, cara? Essa história de componente faltando é cruel, né? É,
1: mas sempre tem mais... Mas é, acho legal isso ter essa galera, assim, tem esse carinho, sabe, que... Pô, compra um jogo meu, aí... Tipo, tem um certo prazer, né, em dizer que... Ah, não, pô, comprei essa edição aqui, foi a edição do Coelho. Eu, inclusive, vendi, cara, o meu Abyss assinado pelo Catala, Nossa. que eu comprei na, minha, na Gen Con 2014. Foi um dos meus primeiros jogos, a minha primeira Gen Con. Tinha um carinho enorme por ele. O cara que comprou até mandou mensagem falou assim, coelho, esse é o Abyss que você gravou do Bafo do Dragão, assinado pelo Catala?
0: Eu falei, é ele mesmo. Cuida bem dele. <risos> Olha. Aí. É, então a galera se amarra, né? E o último forte abraço aqui do Rodrigo. Ele mandou uns grandes salve pro Coelho. Seus tutoriais continuam nos salvando até hoje. Um grande abraço e realmente eu acompanho o relator nessa, porque salva mesmo. Até como eu falei, faz tempo que eu não jogo Mombasa. Acho que eu joguei Mombasa, a última vez que eu joguei foi em setembro do ano passado. Quando eu for jogar agora de novo, mas agora em setembro, nas minhas férias de setembro eu vou jogar de novo, então já assistirei o tutorial do Sigo Coelho pra relembrar as regras desse manual péssimo.
1: Sabe que até eu mesmo já fui salvo por um vídeo de regras do Sigo Coelho, porque era um jogo que eu não lembrava <risos> mesmo das regras, e eu sabia que tinha no canal. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver meu vídeo aqui. Aí dei play no vídeo e aprendi a jogar comigo mesmo. Era uma parada incrível. <risos> né?
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aqui o Coelho por esse mega cast. Acho que Todas as coisas que a gente tinha pra perguntar, praticamente, que eu principalmente queria perguntar em relação a toda a jornada do coelho, né? Porque eu já falei várias vezes aqui no podcast, o quanto eu admiro o trabalho do Coelho, o trabalho de regras dele, por ter assim, um, sabe um, um refino na hora de editar aqueles vídeos, de se ter somente o puro suco da regra, não tem enrolação, as transições são cortadas com faca ali, sabe aquela coisa ali, mas eu entendo totalmente essa coisa de você hoje não estar apenas não mais imerso na produção de conteúdo, mas também não tão mais imerso no hobby de óculos de tabuleiro. Acho que as pessoas acham que por você gostar de jogo, você tem que estar tá comprando jogo o tempo todo, jogando toda hora e não é bem assim, né? Eu acho que tem muita coisa que você pode fazer com parcimônia ali, com seu, no seu tempo, se reservar ali uma, um período sabático, o que seja, né? Porque, assim, fazer conteúdo, gente, é muito desgastante, vocês podem ter certeza. O Coelho saiu de uma live lá do Fabrício, já foi aqui pra gravar comigo, eu tive live ontem, gravo hoje, gravo amanhã, gravo na sexta, e aí tem toda a edição pra fazer e tudo mais, né? Então eu acho que pra quando você cria conteúdo, todo dia, eu até brinco, todo dia eu acordo. E eu penso assim... Hoje eu desisto? Aí não, hoje não. Aí. <risos> Ainda <vamos> não. <risos> é, cara. Ainda não, né? Mas eu acho muito importante você ter esse respeito por você mesmo, né? Pela sua saúde, pelo seu tempo, né? Mas ao mesmo tempo continuar presente aí, vindo aqui, participando dos canais e trazendo um pouco aí do conteúdo, essa sabedoria aí, de toda essa experiência que você teve com o Rob. Então eu acho que só até agradecer a você ter aceitado esse convite. E aí, estamos aqui até tarde da noite, conversando sobre jogo de tabuleiro. É, e hoje, cara, Cara, hoje eu,
1: eu me vejo até como um civil mesmo, assim, de, do, do board game. Porque, assim, ah Galápagos anunciou o lançamento lá. Cara, eu conheço metade, metade eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí eu, eu sou mais um que vai pesquisar sobre o jogo no canal das pessoas, sabe? Porque eu não tô mais em contato com o universo. Então quando fala, ah, esse aqui tu concorda de pudejar. Pô, legal, pra mim é novidade. Eu, de fato, não pesquiso mais sobre o hobby. Não jogo por questões da quarentena, porque minha esposa não joga, porque meu filho é pequeno. Mas se meu, se meu filho já tivesse idade pra jogar um jogo infantil, eu jogaria com ele. Se eu pudesse me encontrar com meus amigos, provavelmente estaria com um pouquinho mais por dentro dos jogos. Mas hoje em dia é assim. Véio. Eu não conheço mais todos os jogos. Não adianta nem me perguntar o que, que eu acho. Ah, o que, que você acha desse jogo aqui obscuro que a Galápagos lançou agora? A menor ideia mesmo. Não sei que porra de jogo é esse. Se não for um jogo que eles estão trazendo, tipo Rança Teutônica, que que é, é um jogo que já existe... Beleza, agora vai trazer esse, sei lá, impacto do dinossauro aí, que eu não sei nem como é o nome <risos> do jogo. Não sei que porra de jogo é esse, entendeu? Eu, eu sou mais um civil que gosta de board games. Pô, conheci lá o, o, o Macro Micro, gostei da ideia dele. Pode ser um jogo que eu venha comprar, ou não. Muito possivelmente não, porque eu não tô gastando meu dinheiro com board game hoje em dia. Sem ter com quem jogar, né? Mas o mundo voltando um pouquinho ao normal, pode ser que seja um, um jogo que eu compre. Aí eu vou começar a pesquisar, a fazer a mesma coisa que eu falo para as pessoas fazerem. É, antes de comprar um jogo, eu vou fazer. Porque eu não vou ter mais todas as, as informações sobre o jogo que eu tinha antes. Ficava sabendo do jogo antes do jogo lançar. Eu ficava sabendo do jogo... Tudo, regra, cara do jogo, tudo antes do jogo lançar. Principalmente dos nacionais, que eu jogava até protótipo dos amigos. Eu tava muito uhum. inserido no, nas
0: entranhas do hobby. Hoje em dia não. Hoje eu sou um civil que gosta de board games. Então é isso aí, Coelho. Mais uma vez, valeu mesmo aí. Tamo junto. E, pessoal, aí, aquele forte abraço e... Até a próxima.
1: Forte abraço aí pra galera que mandou um forte abraço aí para mim também. Um forte abraço aí pro, <risos> pro Gustavo também. Obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer estar participando também da produção de conteúdo dos amigos. Valeu, pessoal, e tamo junto.